0: Välkommen till Mat och vinfrågan, en podcast från vinbetyget.se och välkommen Mattias Kristiansson. Tack! Du gör ju magasinet Vegos så många år och mm. det här är ju i en motvindigt tidningsvärde men din tidning blomstrar ditt magasin. Tyvärr, ibland bara gör man rätt. Ja, och sen så gör du ju också då, eh, kokböcker och du har en ny kokbok. Berätta! Ja.
1: Ja, men precis. Nya-boken heter Vegofavoriter. Det är lite inflation i böcker från min sida, men det, det här är den bästa hittills. <laughs> Okej. Okay. Det, det är den godaste maten. Det är matminnen samlat.
0: Jag tyckte jättemycket om när jag tittade den här mm. och förutom recepten som jag inte har lagat och kan bedöma men mm. att de låter goda så har du en personlig reflektion vid varje, en mm. personlig beskrivning vid varje recept. Mm. Hur kom det?
1: Nej, men okay. jag, jag, jag vet inte hur mycket tid du har att lyssna på mig Men idén kom För att jag, jag är matnörd Och jag älskade, jag älskade Julia Child jag älskar mm. fortfarande henne men Hon hade ett bakprogram i slutet på 90-talet Hon var 88 år tror jag Och um, där var det en som bjöd Hon bjöd in så här konditor och, och kocka Och så fick hon laga någonting så fick hon äta det sen. Och så var det en, en efterrätt som Hon fick äta och hon började gråta För att hon blev så glad Hon bara, Gud, det här är goda värtigt ja. Så att jag ville söka den Kicken, jag vill börja ja. gråta av mat ja. Så det är väl lite det jag gjorde Så att jag försöker lite hitta maten som finns kvar i skallen När man ja. tänker tillbaka ja. sitt liv och allt man ätit. Så jag, ville ha, just, jag gillar att ha något personligt kring mat För att det är så mycket med mat som är kopplat till minnen Jag minns, inte, jag minns ofta ställen jag har varit på med maten som grund Och sen mm. så broderas det ut liksom ja, miljön runt omkring jag minns inte stolna gången om inte jag minns att, att det var saffranspassa till liksom. Aha, det
0: är som <laughs> prosto <och> madeleine För <laughs> exakt så. Men det, jag gillar ju också det så går det ju från barndomen mm. och sen så går du till städer som New York och Los mm. Angeles och kanske då närmare med Köpenhamn och ah. det finns en koppling. Det är inte mm. bara det att du, utan du beskriver.
1: Ja nej men precis. Men jag har ju rest väldigt mycket men och det, jag är också sån som reser för maten. Folk undrar om det är svårt att hitta vegansk mat runt om världen. Men jag bara, men jag vet inte. Jag reser ju dit. Jag vet att det finns god mat. Ja,
0: just det. Vi samarbetade ju för några år sedan. Mm. Då skrev jag lite vintips till Vegomagasinet. Mm. Men vi känner ju inte varandra jätteväl. Nej. Men vi har två saker gemensamt upptäckte jag. det är Julia Child som du nämnde. Uh -huh. Hon var ju med i ett avsnitt där vi har ett klipp från hennes första tv-matlagningsprogram, uh -huh. The French Chef. Så det är ett skärmit när hon presenterar det mm. på sin speciella franska-amerikanska. Och sen så har vi en sak till, och det upptäckte jag i boken här, och det är det att vi båda gillar potatisrätter. Jag älskar potatis. Och jag tycker det är lite bortglömt som livsmedel. Det är helt... Galet. Och jag är sån som allt har
1: älskat potatis och sen så nu träffade jag en ny kille, min nuvarande kille då, som är från Indien. Och så sa han, vad tycker du är godast? Jag var potatis. Så han bara, vad gör du med potatisen? jag bara, kokar dem. <laughs> det det. Och sen så har jag, insett, eller jag har upptäckt väldigt många indiska rätter för de använder potatis till allt. Ah. Så det är så mycket mer användbart än vad man
0: tror. Ja. Ah. Och vi kommer komma lite till några ah. potatis dels en dina chips ur kokboken mm. men eh, jag bara börja lite kort då jag har förstått du har ju inte varit vegan jämt. nej gud det? 2012
1: så började jag med en köttfri måndag för att jag ville väl reda världen och tänkte mm. att det är väl dags att man blir lite mer börja tänka på lite mer av sig själv mm. och det var inget tanke på att bli vegan eller vegetarian eller någonting men sen egentligen var det maten som var kul för det var jag tyckte det var kul att laga mat och helt plötsligt var det väldigt eh, många nya rätter, många nya tillagningssätt ingredienser, mm. allting eh, som jag nördade mig in på och sen så gick det i några veckor var att jag bara upptäckte nya rätter hela tiden och tänkte, men shit jag har inte ätit kött på tre veckor Nej. och tänkte att nu faller jag väl ner död men eh, det var bara kul och sen så läste man på mer om djurindustrin när man läste på mer om klimat och miljö och hälsa och allting och sen så tänkte mm. jag men nu äter jag all den här goda maten mm. varför gå tillbaka om jag dessutom räddar världen mm.
0: Det känns ju också som att det här med att detta vegankost ändå har funnits länge. Jag såg mm. ju att det i England finns någon society som är 75 ja. år och. Går man ännu längre tillbaka, 2000 år, så förord man att inte äta eh, liksom mm. djur och så. Så att det här är, ju, är inget... Men eh, om man jämför det traditionella köket med det veganska, mm. vad som slår mig förutom då att vissa eh, råvaror är inte är samma, så smaksättningen verkar vara, kryddningen verkar vara som att det veganska har en egen liten smaklåda. Alltså jag vet inte om det är
1: sant men däremot så tror jag att man tar mer friheter för att det, vi har liksom inte samma regler att följa. Man är väldigt fast här i Sverige är vi väldigt fast för typ det franska köket mm. uh, och sen har vi vår husmanskost som är väldigt franskt också men, och sen så har man man, man är så fast i gamla hjulspår, men jag, ty jag tycker att det veganska, är, nu tycker jag att det är hur brett som helst, men det är ju ändå en liten box som man måste uh. jobba inom. Så att jag tror att man behöver, man upptäcker mat på ett annat sätt och man kanske använder kryddor på ett annat sätt, men inte för att man måste, men för att det är kul.
0: Men färska kryddor, alltså örtkrydor, uh. vi säger att du gör en tomatsoppa, uh. det är ju mil emellan att klippa färsk timjan över den och inte göra det.
1: Ja ah, det tänker så
0: Ja, Smaksättningsmässigt så finns det mycket i det traditionella köket Som jag inte riktigt Som skulle vara väldigt gångbart i det veganska
1: ah. Alltså jag tror väldigt mycket Jag tror att det är något konstigt hinder man har satt upp också För jag menar för mig som också Jag älskar ju det franska köket som är väldigt köttigt Men grönsaksrätterna där är ju till exempel Fantastiska mm. för att där använder man Där tillagar man ju rätterna Och grönsakerna så att de blir någonting mer Till skillnad från kanske italienska Ja
0: du, jag måste ju fråga dig då som matlagare. Är du, handlar du varje dag eller har du alltid mat hemma för flera dagar, kanske en vecka?
1: Ja och ja. Okay. <snittills> jag handlar varje dag nästan och jag har för mycket mat hemma. Uh -huh. Men det är också så här, jag har en tidning, jag jobbar med böcker och mm. sen utöver det så vill man testa andra recept. Så att det väldigt mycket för mycket och jag är väldigt, det är en kapplötning att äta sig ska fri och frys och allt möjligt. Mm.
0: Samtidigt köpa nytt Okej, du är både planerad och spontan <laughs> Ja Men odlar du till exempel eh, egna örter och sånt där? N nej, alltså jag försökte någon sommar Jag bor i
1: lägenhet utan balkong Så att det är lite, det är kanske bara är en dålig ursäkt Men eh, nej, det bara tog för mycket plats i mitt fönster
0: men, men köper du sådana här små förodlade du vet basilika och dill och Ska du skäla ut mig nu eller? Ja lite grann tänkte Nej, att du Att jag ska då. odla dig själv eller? Nej, men, handlar du sånt? Ja Det gör jag ju också. Men kan du reta dig på att de där små krukorna liksom tar slut och slokar och de är drivna snabbt ja? jag,
1: jag har, alltså, Nu använder jag mycket mynta och koriander och då går jag alltid till Mellanösternbutiker eller till indiska eller asiatiska butiker för det är helt annan typ av kryddor och de smakar med och de håller längre och de kan ligga med min kyl i två veckor utan att de blir ledsna Bra tips. Ja, nej, men alltså det, det, och det, det är som skillnad i smaken: det är löjligt. Men det är inte alla kryddor som är känsliga som de man köper i butik. Nej. Men jag kan också tycka det är svårt om sen att odla själv. Så får man ta så lång tid innan det kommer upp någonting som man ska använda. Sen använder man ju allt och så har man tumkruka igen. Ja.
0: <laughs> Nej, men jag, det finns ju vissa saker som är lättodlade äh, ja. Om du köper en färdig basilika ja. Och sätter den i en kruka Så kan ju den bli enorm Basilika har jag odlat i min
1: vattenodling Och det kommer jag göra jag också Men jag har inte kommit igång än För det växer som bananer.
0: Ja. Ja. Och om man sprayar dem med sådana här vattenbladen <laughs> ja. Så att de är fuktiga ah, okay. varje dag Så växer som en. Basilika
1: mer. är en grej som jag tycker är som smakar godare När man gör själv Och den växer snabbt ja, det är Men det är det, enda, det är det enda jag odlar
0: nu har vi en lyssnafråga. Okay. Så är den här på min podd. Och mm. den här kommer från Marcus. Hej podden. Vi är en ung barnfamilj som behöver hitta nya rätter. Vad kan vi laga som är gott, enkelt och går ganska snabbt? Det finns jättemycket att göra. Jag
1: tycker att det enklaste är att veganisera era favoriträtter som ni har nu. Så att byta ut köttet mot... Liksom, veganska alternativ eh, det gäller även mer riprodukter och det, då behöver man inte kongla till det, det är smak som ni känner igen men det är veganskt på ett kick tacos funkar alltid, att alltså, plocka ihop lite grönsaker och lite olika kryddningar du kan ha, eh, istället för färs så kan du ju testa att krydda upp bönor för det gillar jag, typ alltså, mm, som beluga linser. Mm. ja, beluga linser eller vad det nu kan vara alltså min, go to, när jag är hungrig och inte orkar laga mat då blandar jag kikärtor alltså bara färdkockta kikärtor med yoghurt tahini citron, salt och peppar. Mm. Och det är så gott. Så här mm. man blir bröd eller med sallad.
0: Ja, just det. Nu kommer en fråga som är hur vet man om en vegansk rätt är laktosfri? Undrar Karro. Oj, men allt veganskt ska ju vara laktosfritt. Det är ju inga mejeriprodukter alls. Nej, och det, det är varken mu eller beva. Så det tycker jag också att då kan hon känna sig trygg ja. med att är det veganskt, då är det laktosfritt. Ja. Skönt med enkla svar. <laughs> Sen har vi en fråga från Andrea som undrar, vilka viner räknas som veganska? Oh, ja alltså den är ju eh, okej, okay. det
1: finns ett enkelt svar och det är att de som inte är, är mm. med animaliska produkter, filtrerade filtrerade, du kan säkert det bättre än jag men gelatin är väl vanligt
0: och äggvita, fisk Nej men jag kan fylla i där eh, Mattias, eh, det kan vara mjölkprotein som man klarnar och mm. det är, det här är ju en gammal metod mm. och det är en ganska dyr metod och vissa vinproducenter skriver ut att de använder en, en filtrering. Mm. Man kan ha en lera och annat ja. och då eh, räknas det som veganska viner och jag har pratat lite med Systembloget genom åren om det här. Jag tror vi pratade om det för flera ja. år sedan. Det är ju att det är många viner som är veganska men inte skriver ut
1: det. Nej precis, de får ju bara upp de som är certifierade och som har en liten stämpel på sig.
0: Ja och det krävs inte mycket för den, det är egentligen Nej. att de själva anger det, producenten mm. själv säger det. Så jag tycker man ska ta det lite med en nypa salt det här veganska faktiskt, ja. den verkningen.
1: Alltså jag kan också känna, för jag får frågan ofta om eh, biodynamisk eh, odlade viner, om de blir veganska i med att de använder animalier i själva odlingen av druvorna. Mm. Och jag kan också känna att eh, man får väl sätta sin nivå själv. Alltså veganism handlar aldrig om att vara den perfekta veganen. Nej. Det handlar om att göra så mycket du kan och liksom minimera exploateringen av djur. För att helt plötsligt börjar man prata om slaktavfall i biogas och allt det <laughs>
0: mm. Det vill vi inte här i podden. Och, men Andrea, då kan man säga så här också, att på Systemblaget så finns det då 230 omkring eh, viner som räknas eller är märkta som veganska och mm. man kan söka bara på veganska och det finns röda och vita och några rosé och lite sådär. Mattias du lagar ju mycket saker, vi får ju frågor om både rätter men även tilltugg mm. och då vet jag att du har mer ett tilltugg idag ja.
1: Ja, jag gjorde faktiskt två stycken. Den, den första här är en bakad eh, tomat med vitlök och basilika. Sen så la jag den på en liten vitlökskostini. Jätteenkelt.
0: Berätta, hur gör du?
1: Du kan ta olivolja eller något mjölkvitt margarin om du vill ha det. Lägg ner cocktailtomaterna i en ugnsform. Pensla dem med olja eller mjölkvitt margarin. Lite vitlök på några basilikablad och sen in i, salt och peppar. Mm. i ugnen. 200 grader kanske i 20-30 minuter. Mm. De ska få fint med färg och bli lite mjuka och gojsiga. Mm. Alltså det är jätteenkelt. Och sen brukar jag steka bröd i lite olivolja och sen gnirar ni in med en vitlöksklyfta. Alltså det är så enkelt för det är nästan det är knappt ett recept. Jag tycker att det är ett recept
0: och jag vill gärna matcha det här. För vi, det är ju så vi försöker tipsa bra ja. för viner. Och då, då är det ju alltid Frankrike och Italien, de som får höga betyg. Men då är det kumen outsider idag som mm. kommer från Grekland. Kriani Asutiko heter det. hoppas jag uttalar det rätt. Annars kanske någon ringer och är sträng. Men det här, så här ser det ut. Och det här vinet det får alltså toppbetyg både i, av svenska tidningar och internationellt. Mm -hmm. Och det är friskt och härligt och kostar 99 kronor. Mm. Och mindre än 3 gram socker. Mm. Så det här tycker jag absolut är värt att prova. Det topprankas verkligen. Och det skulle funka jättebra med dina din ja. bakad tomatar. Vad
1: kul med grekiskt. Det ja. tänker jag aldrig på.
0: Nej, det, det, jag tror att det är nästan det enda grekiska på vår topplista. Mm. Här ser du den här märkningen. Ja, precis. De, 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 de nu känner jag mig trygg. Mm. Varsågod. <gör> Och vi brukar ju säga artikelnumret också. För om man ska hitta... De vinerna finns också på vinbetrycket men det är då 2338. 38 Criani Assyrtico. Okej okay, Mattias, du har ett tilltugg till här va? Mm. Vad är det? Jag gjorde en
1: ärtpesto om man vill låta lite fancy. Nej men jag bara mixade gröna ärtor, vitlök, salt och peppar lite olivolja eh, så att det bara blev liksom en härlig, härlig liksom röra och sen eh, vände jag ner dill bara finäggad dill, mm. la på en och sen stek sparris.
0: härligt. Ja. Och sparris blir ju så god när man steker den. Det blir... Nej men jag
1: steker bara den, jag ja. gillar inte ånga tycker att det tycker jag är lite
0: tråkigt. Du, och det här ska vi ha ett vin till. Ja, och det här ser nu kanske igen. Det här är en klassiker på Systembolaget. Nu får inte du hoppa högt, men det är en fisk på den här. Du, va? Den är ja. den gamla god igen. Mm. Ja, eh, de har flera, den här heter brosché reserver som Blanc. det Och det här är ju då en producent som heter Fredrik Brosché, och han är ju en naturälskare. Mm. Han har då odlingar i Loire där det flyger då fullt med fjärilar och fåglar och det, det är liksom gjort för en slags eh, ja, härlig värld där allt ska få finnas. Mm. Eh, och vinet då, det är eh, som många säkert känner igen, den här reserveringen kostar 119 mm. och det är inga pengar egentligen för så bra vin. Och är också en favoritryv hos många. Och artikelnumret då, det är 78 967. Om det är krångligt så skriver vi upp det också. mindre tre gram socker. Så det är ett annat bra tips. Kul. Nu vill jag gå in på din fina bok här mm -hmm. och jag bläddrar igenom den och så hittade jag ett potatisrecept som vi nämnde det här med potatis som vara favorit. Snabba chips med dipp.
1: Okej, okay, men får jag bara säga ja. en sak till? Jag har faktiskt två favoritpotatisrecept här som jag älskar. för jag prata om båda?
0: Nej. Okej. Okay. <laughs> Nu vill jag prata om det här ganska bra. länge.
1: Ja. Okej, okay, okay, det ja. mm.
0: Berätta, vad är det här?
1: Det är egna chips. Jag, jag, är, sån som, jag är inte ett jättestort fan av chips. Nej. Eller jag äter aldrig chips. Mm. Men när jag gillar gör att göra egna, för det är en annan grej. Ja. Det är en annan grej. Och det känns lite lyxiga och det känns som att det är, det är värt, värt att äta dem. Uh, så att jag gjorde egna chips med, med en dillkrydda, jag har två olika, det är dillkrydda och sour onion, uh, för det är mina favoritsmak. Gjort den andra, vad heter det? Sour Okej, okay, sour cream, ja, ja, det är min skånska, ja. och jag pratar snabbt. Mm. Uh, så att det är mina, de älskar jag. Och sen så gjorde jag som en kall uh, banaisås till, för okay. att banaisdip är det bästa som finns. Ja. Så det, ja. Uh, det är som ett litet barn som bara
0: stänger ihop allt man gillar Superbra. Och den där vackra bilden bild i din kokbok här. Mm. Så den ska man kika på. Det är mm -hmm. sidan 94-95. Men jag tycker det är intressant om man tänker på det här med att man gör pasta eller att man kanske gör quinoa. Mm. Så går det ju relativt snabbt. Mm. Men potatis i ugnen, mm. då får man ju inte ha bråttom utan det krävs ju lite tålamod. Ja, men alltså, jag tycker
1: fortfarande att, jag, jag tycker att man borde tänka om det här med fast, fast food, för jag tycker nämligen att om det kräver lite förarbete så är det fortfarande ett lätt och snabbt recept. Ja. Men, men bara för, är i ugnen ju.
0: Ja, men ja, det är inget svårt så, men man ska veta att det tar sin tid innan, för att ju längre de är inne ofta ofta potatisar ja. så tycker jag desto godare blir det. Ja, lätt. Och, och, man, och i alla kokböcker så står det 20 minuter, men okay. jag tycker inte det räcker. Jag fattar inte vad det är de gör. Nej, Om jag tar, man gör ju lite olika. Jag brukar göra potatis därför att de sköter sig själva. Mm. Ofta som vi säger att jag gör potatisklyftor så skär jag dem och så kokar de först lite. Okay. Mm. Och så spolar jag så får jag bort lite stark i och, och sen så mm. lägger de i en bunke med olivolja och mm. drar runt, för då suger de upp och så kommer det inte fullt med olja på plåten som Nej. bara bränns och de ska stå inne säkert i 40-45 mm. minuter och så sjunker de ihop och så blir de liksom krispiga och goda ja. för tar man dem för tidigt då blir de ju lite degiga och äckiga ja.
1: det gör jag blir galen och när man går på restaurang och får dåligt rostad potatis men... mjuk och ointressant
0: ja. Ja. Med. så det alla potatislagare ha tålamod. Mm. 40 minuter i ugnen minst Basta. Yes. och vad har man till den här din fina här potatis då dina potatischips jag tycker man ska ha ett krispigt vin. Okay. Bubbligt vin. Mm -hmm. Jag tycker man ska köra en kava, eller kava som oh. de säger. Och det är ju lite finare än Prosecco, fast okay. ungefär samma pris. Oh. Varför är det finare än Prosecco? Ja, men det görs med, med en annan metod. Okay. Den här lagras i, i ett antal månader och eh, det är ofta finare druvor. Och kolsyran kommer med en slags naturlig metod, alltså okay. champagnemetoden. Mm. Prosecco kan ju egentligen ta och spruta kolsyra i en tank med vitt vin. Oh, Gud, jag tror att gör det gör på samma sätt. Se vad jag lär mig.
1: Mm. Mm. Jag är en matmänniska, inte en vinmänniska.
0: Nej, men <laughs> det kanske blir både och. Ja. <laughs> eh, och. Här har vi då den här Perilada Cava Stars, eller Stars kanske det är. Ja. Eh, Brutt Organic. Och det här är ju superbra va, för 109 kronor. Mm. Och det, det är inget att tala om, det är 4 gram per liter så den här är ju då bubblig, frisk, härlig till det här. Och den är ju ekologisk och vegansk, både och. Och alla de här är det. Och den finns också på Vimits stopplista. Och numret då, om man vill direkt skriva ner det, så är det 7261. Mattias, stort tack för att du har kommit till podden. Eh, innan, vi, ja, innan jag låter dig gå härifrån så vill jag gärna... Har du några sådana gamla myter som du känner att det här skulle vara vilja ta koll på? Frågor som du får eller som du tycker är missförstånd eller något annat?
1: Jo men det är väl många som lever kvar de börjar ändå liksom försvinna lite mer och mer men proteinmyten tycker jag ändå börjar försvinna lite att folk inte tror att de ska få sig protein och jag tror folk har lite fel bild av hur mycket de måste visa sig också sen att folk inte blir mätta vilket jag tycker är jättekonstigt <laughs> för att är, man, är du hungrig så får du äta mer till du blir mätt det är lite du vatten eller någonting. Grejen med växtbaserat jag tror att grejen är att den är ju naturligt man ska säga, lite kalorisnålare så att Mm. Du får äta mer volym. Men det är inte så att du ska äta dubbelt så mycket. Men du får äta, möjligtvis äta lite större portioner än vad du är van vid. Mm. Men eh, det är konstigt att sådana lever kvar. Ibland tror jag att det bara är dålig ursäkt för att folk inte ska behöva ta steget. Och det är lite okänt. Men också att det skulle vara att, att det är tråkig mat. Och det får man väl bara skylla alla som. Eh, serverad dålig vegomat på restaurang eller om du känner någon vän som är dålig på det
0: finns så mycket Det finns så mycket att göra. Det finns så mycket att laga och upptäcka. Ja men jag tror det handlar ungefär en del om smaksättningen. Ja. Och då menar jag till exempel att man kryddar med färska kryddar eh, mm. och klipper över någonting. Att ja. det kan få ett jättelyft. Det är ju som Bia blir ju ingenting utan dragon egentligen. Tror du folk är så dåliga på krydda? Det kanske de är. Ja jag tror att, att man kan. Ja så lite grann. Jag, jag, jag tycker man klipper, jag kan ju tycka gräslök är fantastiskt skrydda. Och, och, och man gör så här med en sax några gånger och ja. sen så blir det en helt ny rätt. Ja, eh, men du, det här med tillagning, har du klämt på vad som eh, är mest skonsamt och där näringshalten blir bättre än eh, ett, ett annat tillagningssätt?
1: Alltså om du visst hur lite jag bryr mig om det. <laughs> uh, nej men grejen är så när man läser om det det är, det är hyfsat marginell skillnad på om du tillagade, liksom, om du rostade eller omkokade. Mm. Så därför känner jag att det, det är ganska oviktigt att hålla på sådär. Poängen är att du ska äta varierat. Mm. Så jag menar jag är lite trött på att man ska hitta förbud och saker man inte ska göra. Ät varierat så får du äta lite av
0: Och det kan vara eh, rott eller det kan vara tillagat. Ja, ja. Mm. ja men
1: det är också så hela grejen med raw food. Det, jag tycker att raw food är jättekul och det, de har ju verkligen fått vara kreativa inom sin lilla, mm. lilla nisch, vilket vi också tagit del av alla andra, så det är jättekul att se, men alla rågrönsaker är inte nyttigare han
0: tillagade, så att det, det är så olika, bara ät blandat. Tack, det var ett bra ja. tips. <laughs> vi på podden tackar Mattias och alla som har lyssnat. Vi hörs snart. Tack, okay. hej. Har du frågor om mat och vi? Alla frågor är välkomna. Maila till mig på stefanatvinbetyget.com Sitt.